0: Wir wollen keine Impfpflicht.
1: Aber es ist schon eine erhebliche Belastung, das muss man wissen. Sport oder Kulturveranstaltung. Wenn man daran teilnehmen möchte, dann muss man eben, wenn man nicht geimpft ist, ein entsprechendes Testergebnis haben. Das ist ja dann nicht der freie
2: Wille, sondern das ist eine Erpressung. News Junkies.
3: Was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast.
4: Es gibt keine Pflicht, aber trotzdem sollen die Bürger dazu gebracht werden, sich impfen zu lassen gegen Corona.
3: Das ist ein Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz gestern.
4: Außerdem gibt es jetzt neben 2G und 3G auch 3i. Aha. Was das ist, dazu kommen wir später.
3: Und wir wollen mal schauen, was für Reaktionen gibt es auf die Entscheidungen der Ministerpräsidenten, Corona-Tests ab dem 11.10. nicht mehr umsonst anzubieten für also alle. Also
4: in genau zwei mhm. Monaten. Heute ist nämlich der 11.8. und wir sind Aurelie Winker
0: und Martin Spiller.
3: Hi. Hi. Noch mal kurz ein Blick zurück. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat das gestern so gesagt.
0: Auf der anderen Seite ist aber auch wichtig, dass wir schon auch klar machen, dass Impfen eine freiwillige Entscheidung bleibt. Aber sie hat Konsequenzen. Und die Konsequenz heißt, wir testen jetzt mehr, schon ab 35er Inzidenz. Aber auf Dauer kann der Steuerzahler nicht die immensen Kosten für so viele Tests übernehmen. Wer sich entscheidet, nicht geimpft zu werden, der muss diese Entscheidung ein Stück weit auch selbst tragen.
3: Und die Kosten dann auch selbst tragen.
4: Ja, wie viel wird da fällig pro Test? Das fragen jetzt viele. Berlins Regierender Bürgermeister Müller, derzeit auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenrunde, der konnte das heute Morgen im Inforadio noch nicht sagen.
1: Das weiß ich nicht. das müssen wir noch sehen, wie das sicherlich auch von, den, von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich sein kann.
3: Vom Bundesgesundheitsministerium hört man, ein Test soll unter 20 Euro kosten. Das lässt jetzt noch vieles offen. Also wenn zum Beispiel jetzt der Test 90%, 19,99 Euro kosten würde dann wäre das natürlich schon wirklich viel Geld, wenn man mhm. mal ins Kino gehen möchte oder ähnliches.
4: Kritik kommt deshalb auch zum Beispiel vom Sozialverband VdK. Der Präsident des Verbandes, Adolf Bauer, sagt ganz klar, die Politik müsse auch Ärmere im Blick behalten. Teilnahme an unserer Gesellschaft dürfe nicht davon abhängen, ob Menschen sich einen Corona-Test leisten können.
3: Ja, Und der VdK fordert außerdem Maßnahmen für alle ungeimpften Mitarbeiter und Besucher von Pflegeheimen. Kostenlose Tests vor Ort seien auch über den Oktober hinaus dringend notwendig um das Leben der Bewohner zu schützen. Meint er.
4: Auch die Medizinethikerin Christiane Wopen übt Kritik, und zwar auf Twitter. Da schreibt sie, Tests ab Oktober bezahlen zu lassen, halte sie für epidemiologisch fragwürdig, sozial schädlich und systemfremd in einem solidarischen Gesundheitssystem, schreibt sie.
3: Ja, und auch auf Ebene der Landespolitik gibt es Kritik. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus, der linken Politiker Wolfgang Albers, sagt, die Abschaffung der Kostenfreiheit bei den Tests erinnere ihn an schwarze Pädagogik. Das oh. hm.
4: muss man an dieser Stelle ganz klar sagen, die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin, die wollen ja gar nicht, dass viele Menschen für Tests bezahlen. Die wollen, dass viele Menschen sich impfen lassen. Ja. Das hat auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet am Abend in der ARD gesagt.
2: Weil die ganze Kraft jetzt darauf gehen muss, mehr Menschen zum Impfen zu bringen, vor allem die, die vielleicht bisher sich dazu nicht entscheiden konnten, aber gar keine Impfgegner sind, sondern aus vielerlei Gründen das nicht ge ge gemacht haben, die müssen wissen, es wird für sie schwerer, sie werden an bestimmten Dingen nicht mehr äh, ohne Test teilnehmen können und sie werden den auch selbst bezahlen müssen. Und das ist auch fair gegenüber den vielen Geimpften, die einen Beitrag zur Solidargemeinschaft Leisten. Schauen wir doch mal kurz eben
3: auf die Impfquote, die offenbar noch zu niedrig ist. Also aktuell sind laut Robert-Koch-Institut 55,6 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig geimpft. 62,7 Prozent sind mindestens einmal geimpft. Aber es gibt ja einen großen Unterschied zwischen den Altersgruppen die unter den 17-Jährigen, da sind es gerade mal 13 Prozent, die geimpft sind und bei über 60 Jahren, da sind es dann gut 81 Prozent. Zum Thema Kinderimpfung könnt ihr übrigens die News-Junkies-Folge von letzten Freitag auch nochmal nachhören. Kleiner Tipp zwischendurch.
4: Ist übrigens nicht so, dass es jetzt gar keine kostenlosen Tests mehr geben soll. Es soll Ausnahmen geben, zum Beispiel für Kinder und Schwangere. Also die bekommen auch weiterhin kostenlose Tests.
3: Ja, wobei ein ungelöstes Problem ist da eben auch, wer soll genau kontrollieren, äh, wer ein Recht auf diese Gratistests dann eben noch hat. Also die Menschen, die sollen eben durch diese kostenpflichtigen Tests dazu gebracht werden, sich zu impfen. Und bei diesen Passanten in Stuttgart kommt das gar nicht gut an. Das ist
4: ja dann nicht bei der freie Wille, sondern das ist eine Erpressung, wenn sich
5: das... Ja, warum soll ich mich impfen? Sagen Sie es mir doch. Ich bin gesund, mir geht's gut. Also ich denke, als Mensch habe ich doch Rechte. Und das kann mir keine... Kein Staat, kein, kein Gesetz, kein Niemand nehmen.
4: Kommt hier eine Pflicht zur Impfung durch die Hintertür, wie es immer so schön heißt. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs, die sagt, es ist wichtig, das zu diskutieren. Im ZDF hat sie aber auch gesagt, nein, an dieser Stelle sehen sie keine Pflicht zur Impfung.
3: Da sind sich eigentlich alle diejenigen, die zu diesen Fragen zum Teil schon seit Jahrzehnten arbeiten, wirklich einig. Auch nicht durch die Hintertür. Das ist einfach keine Pflicht. Pflicht beinhaltet, dass man insgesamt sanktioniert wird, wenn man nicht geimpft ist. Mhm. Unabhängig davon, was man macht.
4: Allerdings, Druck werde schon auf die Menschen ausgeübt. Das sagt auch die Vorsitzende des Ethikrates.
3: Die ja, fundamentale Kritik an diesem ganzen Vorgehen kommt ja von der AfD. Ein Argument, Impfung schützt nicht in allen Fällen vor Ansteckung. Alice Weidel hat gestern hier im Inforadio gesagt.
5: Vor allem, weil wir ja auch wissen, Laut der jüngsten Veröffentlichung der US-Gesundheitsbehörde, die ja hier überhaupt gar nicht diskutiert wird und aufgegriffen wird von der Bundesregierung, dass auch Geimpfte infektiös sein können. Und dementsprechend äh, verstehen wir die Diskriminierung von ungeimpften, von
3: gesunden Ungeimpften nicht. Kurz darauf hat sie dann noch hinterhergeschoben.
5: Also die Frage, die können Sie auch genauso Geimpften stellen, die genauso infektiös sind, wie das Gesundheitsministerium in Amerika ja auch gerade konstatiert hat.
3: Da waren dann Geimpfte dann schon pauschal genauso infektiös hm. wie Ungeimpfte. Naja.
4: Ja, die Studie, die sie anspricht, die kommt von der US-Gesundheitsbehörde CDC. Die hat sich einen Corona-Ausbruch angeschaut im Bundesstaat Massachusetts. Und Die Studie kommt zu dem Ergebnis, Menschen, die vollständig geimpft sind, können nahezu dieselbe Viruslast tragen wie Ungeimpfte. Und zwar vor allem, wenn die hoch ansteckende Delta-Variante den Impfschutz durchbricht. Über dieses Phänomen hatten wir ja schon öfter berichtet.
3: Ja, und wie immer gibt es aber natürlich auch hier etwas, was man dem entgegensetzen kann. Zum einen sagt die Gesundheitsbehörde selbst, dass Geimpfte weiterhin sehr effektiv gegen einen schweren oder gar tödlichen Verlauf von Covid-19, also selbst geschützt sind. Und US-Virologen betonen auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich Geimpfte mit der Delta Variante infizieren, immer noch deutlich geringer mhm. ist als bei Ungeimpften.
4: Und äh, es gibt eine Studie aus Singapur, der Deutschlandfunk zitiert, die, die besagt, dass die Viruslast bei Geimpften deutlich schneller wieder runtergeht als bei Ungeimpften.
3: Aber es ist natürlich richtig eine Impfung gegen Corona macht nicht in allen Fällen gleich immun. Deshalb soll es ja auch für Geimpfte weiterhin Maskenpflicht zum Beispiel an bestimmten Orten geben.
4: Soweit waren sich eigentlich alle einig und dann passierte etwas vollkommen Unerwartetes, mhm. Überraschendes. Nein, also damit hatte wirklich niemand gerechnet. Zur besten Sendezeit in den ARD-Tagesthemen hieß es. Also das ist ein Ergebnis auf Sicht. Markus Söder meldete sich zu Wort und er war natürlich auch zufrieden, aber nur ein bisschen.
3: Ja, ein Ergebnis auf Sicht, sagt er nach dem mhm. Treffen der Ministerpräsidenten. Er hätte es aber schon ganz gerne gesehen, wenn man einen Schritt weitergegangen wäre und sich auf zwei G geeinigt hätte. Das Zauberwort, also getestet, wird nicht mehr gleichgestellt mit den anderen beiden Gs genesen oder geimpft. Einfach freitesten als Impfersatz oder selbst bezahlt oder auch nicht, das hätte es dann eben nicht mehr gegeben.
0: Mit Testen allein werden wir die vierte Welle nicht lösen können. Deswegen ist auch nicht nur die Frage des kostenlos Testen, dass das irgendwann zu Ende ist, eine Frage. Sondern natürlich müssen wir über die Rechte von Geimpften reden, und zwar vollständig Geimpften. Es ist verfassungsrechtlich auf Dauer nicht akzeptabel, dass jemand, der, obwohl er keine Gefahr mehr für sich und andere darstellt, dann auch noch eine Einschränkung von Rechten bekommt.
3: Bayerns Ministerpräsident Söder. Es geht ihm nicht nur um den Nachteil für Ungeimpfte, sondern die Wiederherstellung der Rechte von Geimpften. Immerhin die Mehrheit.
4: Ja und diese Mehrheit, die hat das ja nicht nur aus Solidarität gemacht oder aus Eigenschutz, sondern auch um irgendwann wieder mehr zu dürfen. Und sollen die Geimpften jetzt ewig auf Dinge verzichten, weil einige andere Angst haben?
3: Es gibt ja auch jetzt schon äh, Unterscheidungen. Zum Beispiel werden bei vielen Quarantäneregeln Geimpfte und Genesene ausgenommen. Mhm. Also da sind jetzt auch schon deutliche Erleichterungen da, die eben Getestete nicht haben.
4: ja Söder, hätte eine 2G-Regelung aber nicht nur gerne gesehen. Er sagt im Prinzip, das kommt eh
0: ein bisschen geschuldet, dass der eine oder andere in Sorge ist, dass man vor der Bundestagswahl nichts Abschließendes entscheiden will.
3: Tja, stimmt. Es <lacht> ist ja noch Wahlkampf. Genau. <lacht> und da will natürlich sich niemand aus dem Fenster lehnen, sich es mit den Wählern verscherzen. Deswegen hat die Konferenz ja auch nur vier Stunden gedauert, <lacht> Herr Ministerpräsidenten.
4: Damit sind wir bei Armin Laschet. Er will 2G nicht, hatte der CDU-Kanzlerkandidat ja vorher schon gesagt.
2: Also nicht vor der Bundestagswahl zumindest? Genau. Von 2 und 3G war heute nicht die Rede, sondern von dem Ziel, mehr Menschen zum Impfen zu bringen, denn der Geimpfte wird keinen Lockdown mehr erleben. Das war unsere klare Botschaft. Pest, geimpft oder genesen, das ist die Kategorie, mit der wir arbeiten. Wir sollten auch jetzt alles tun, damit wir diese Impfquote nach oben bringen. Ich bin zuversichtlich, dass das auch gelingen kann.
4: War das irgendwie zusammengestückelt aus diesem Laschow-Marker <lacht> im Netz?
2: <lacht> keine Ahnung. Also Laschet sagt, der Geimpfte wird
3: keinen Lockdown mehr erleben. Das heißt eigentlich im Umkehrschluss, wer nicht geimpft ist, könnte einen erleben. Einen Lockdown. Das heißt, irgendwann gibt es eben doch diese Unterschiede. Also 2G. Hm.
4: Ja Und dann sagt er, getestet, geimpft oder genesen, das ist die Kategorie, mit der wir arbeiten. Also doch keine Unterschiede. 3G.
3: Ja, also das heißt, es ist eigentlich für alle was dabei oder besser, Laschet hat einfach keine klare Aussage getroffen an der Stelle.
4: Es gibt deutlichere Stimmen. Die AfD in Form von Alice Weidel, die redet von einer Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte. Ein verfassungswidriger Plan, der nach der Bundestagswahl kommen solle. Hören wir noch mal rein, was sie bei uns im Inforadio gestern so gesagt hat.
5: Daraus folgt doch genau eine implizite Impfpflicht dass sie gesunde Ungeimpfte vom öffentlichen Leben ausschließen wollen, bei der Arbeit diskriminieren wollen, bei Restaurantbesuchen diskriminieren wollen, dass das geht doch alles nicht. Die berechtigte Angst der Bevölkerung so zu diskriminieren und sie dafür zu bestrafen, das geht doch
3: auch keine Kuhhaut mehr. Ja, Nun erwähnt sie ja gerade Restaurants und das ist ja gar nicht so einfach, denn selbst wenn jetzt der Staat nichts beschließt in vielen privaten Bereichen, in der Gastronomie, in Geschäften, beim Friseur, da könnte es eben 2G doch geben.
4: Ja, hält ja auch längst Einzug. Zum Beispiel beim ersten FC Köln, der lässt ja nur noch 2G ins Stadion, Geimpfte und Genesene.
3: Auf diese Entwicklung hat im Inforadio heute früh auch Michael Müller hingewiesen.
1: Man darf nicht vergessen, dass es auch noch viele private Anbieter gibt, jenseits der öffentlichen und der staatlichen Angebote, dass Konzertveranstalter, Reiseveranstalter, Gastronomen jetzt zunehmend auch sagen: In meiner Einrichtung kommen nur noch doppelt Geimpfte. Nach anderthalb Jahren ja jetzt Pandemie und Übergangszeit entsprechender Infrastruktur für das Impfen. Und wir sehen, dass die Impfungen gut verträglich sind. Finde ich, ist es auch in einer Solidargemeinschaft zumutbar zu sagen, jetzt sollte jeder auch dieses Angebot annehmen.
3: Ja, aber ist es noch bloß ein Angebot, wenn damit so viele Unterschiede verbunden sind. Das muss man sich ja fragen an der Stelle. Ähm, ja, Wenn also ein Unterschied gemacht wird zwischen Geimpften und Ungeimpften, ohne dass sie eben die Möglichkeit haben, durch einen Test die gleichen Rechte zu bekommen. Also ich muss sagen, an dieser Stelle kann ich das Argument schon verstehen, dass es zumindest einen Zwang oder einen wirklich sehr mhm. starken Druck natürlich gibt, sich impfen zu lassen.
4: Entscheide selbst, aber möglichst dafür. Ja, ein bisschen, bisschen so, ist es ja. so, ne? Andererseits gibt es in anderen Bereichen ja auch wirklich die Pflicht zur Impfung, äh, weil es immer so als Schreckgespenst an die Wand gemalt wird. Da braucht es auch gar keine Hintertür. Seit 2020 gibt es in Deutschland die Pflicht zur Masernimpfung für Kinder, für Betreuer in Kitas, in Schulen. Dagegen läuft gerade eine Verfassungsbeschwerde. Das wird sicherlich auch im Hinblick auf Corona noch spannend.
3: Ja, und auch genau wie Corona ist ja diese maser auch sehr, sehr emotionalisiert. Das genau. Aber selbst ohne Pflicht wird der Druck auf die Ungeimpften auf jeden Fall steigen. Und auch das Thema 2G ist absolut noch nicht vom hm. Tisch.
0: Wenn die Zahlen hochschnell werden bei der Inzidenz, dann müssen wir aber einen bestimmten Zeitpunkt klar machen, Lockdown gibt es nicht. Aber der Lockdown, den es nicht gibt, der trifft vor allem für die vollständig Geimpften zu. Also 2G wird so oder so aber einem bestimmten Zeitpunkt kommen. Und mir wäre es lieber, würden jetzt ehrlich darüber reden, als es zu vertragen bis nach der Bundestagswahl.
3: Es gibt aber noch eine ganz andere Sache, die noch nicht ganz fest wurde. Und das ist die Sache mit der Inzidenz.
0: Ja, es gab ja
4: seit längerem Forderungen, nicht mehr immer nur auf diese eine Zahl zu schauen, weil die Situation, weil das Pandemiegeschehen doch inzwischen ein ganz anderes wäre.
3: Auf jeden Fall sollen jetzt mehr Indikatoren herangezogen werden, die das Infektionsgeschehen messen. Und da lautet die neue Formel, jetzt kommt's, 3i. Ja, 3i. Wie 3G, nur krasser. Naja, fast. <lacht> 3i steht für Inzidenz. Impfquote und Intensivbetten. Also die Belegung von Krankenhäusern. Diese drei Faktoren sollen künftig herangezogen werden.
4: Ja, Laschet wollte übrigens noch mehr Indikatoren ursprünglich, hat aber bislang noch nicht verraten, welche das sein sollen.
3: Okay, fünf oder sechs. I, Wir lassen uns da mal überraschen. <lacht> Allerdings wird wohl auch weiterhin die Inzidenz eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Also auch bei den Beschlüssen hat man sich ja wieder daran orientiert, mehr oder weniger.
4: Ist ja auch sinnvoll, weil die Inzidenz eben die Zahl der Infektionen erfasst. Also ganz am Anfang, das ist ja der erste Schritt. Es dauert ja einige Tage, bis jemand eventuell dann an Covid-19 erkrankt, bis er dann ins Krankenhaus muss, schlimmstenfalls eben auch noch auf die Intensivstation. Und bis dahin vergehen ja oft Wochen.
3: Ja, und zum anderen hat man ja auch noch keine ganz genaue Idee, wie man diese drei I-Werte zusammenbringt. Also was ist quasi die magische Formel? Wie zum Beispiel die Berliner Ampel. Da gibt es ja ein Beispiel hier bei uns in der Region. Daran hat Michael Müller auch noch mal erinnert, heute früh im Infradio.
1: Bundesweit, für alle Bundesländer, für alle Städte, die sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben, haben wir das noch nicht wirklich rund formulieren können. Das ist auch noch ein Auftrag an das Bundesgesundheitsministerium und das wird mit Sicherheit auch noch mal eine Rolle spielen im im Rahmen der Ministerpräsidenten, ob wir für alle eine entsprechende Formel praktisch haben und so eine Ampel, wie wir sie in Berlin haben, ob wir das für alle auch umsetzen können.
3: Es bleibt also noch genug an Beschlüssen für künftige Ministerpräsidentenrunden. <lacht>
1: ja, die nächste
4: Ministerpräsidentenkonferenz kommt bestimmt nur aus dem Kanzleramt. Da wird sich dann jemand anders dazu schalten.
3: Das bleibt spannend. Ein anderer Beschluss der Ministerpräsidenten gestern wird heute nicht so kontrovers diskutiert. Nämlich Bund und Länder wollen die Hochwasserregionen in Westdeutschland langfristig mit 30 Milliarden Euro unterstützen.
4: Ja und wie wichtig das ist, das wird deutlich, wenn man Cornelia Weigand hört, die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Aldenahr im ZDF. hat sie Das,
5: gesagt. das Zuhause ist zerstört, das sind die Arbeitsplätze der Menschen, die Betriebe sind zerstört. Das ist das Thema, wir leben mehrheitlich von Weinbau und Tourismus, das ist zerstört. Wir brauchen Straßen, die sind zerstört. Wir brauchen normal Wasser, Abwasser, Strom, das ist zerstört. Die Eisenbahnlinie ist zerstört. Also egal, wo sie anpacken, es ist wirklich alles zerstört.
3: Ja, und der Fonds für diese wirklich schlimm von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen, der soll kommende Woche im Kabinett auf den Weg gebracht werden und im September vom Bundestag beschlossen werden.
4: Und dann gibt es noch einen Nachklapp zu unserem gestrigen Podcast. Darin hatten wir über Afghanistan gesprochen.
3: Ja, und über die sich zuspitzende Situation, den Vormarsch der Taliban mhm. und was das für die Menschen bedeutet. Und dabei ging es auch um die Frage der Abschiebung aus Deutschland nach Afghanistan.
4: Genau, und heute nun die Entscheidung des Bundesinnenministeriums, Abschiebungen nach Afghanistan werden ausgesetzt. Grund, die aktuelle Entwicklung der Sicherheitslage im Land.
3: Wenn ihr mehr wissen wollt und das gestern verpasst habt, hört unsere News-Junkies einfach nach. Spotify, Apple, ARD, Audiothek. Einfach überall, wo es Podcasts gibt.
4: So, Feierabend. Ich wünsche dir einen erholsamen, staufreien Nachhauseweg durch das Verkehrschaos da draußen.
3: Ja, mal gucken.
4: War es bei dir heute Morgen auch so
3: schlimm? Äh, nee, bei mir ging's. Äh, ich habe es aber auch nicht weit, ehrlich gesagt.
4: Hm. Also ich war mit dem Auto gekommen und hat man schon gemerkt, dass da ein anderes Verkehrsmittel nicht so fährt. Es war voll.
3: Ja, morgen
4: ist normalstreik Streik bei der Bahn. Richtet euch darauf ein.
3: Alles Gute, ansonsten bis morgen. Ciao. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
2: Wir lieben das Warum.